0: はいどうもみなさん、こんにちは。えー、勇敢人内6月16日号でございます。えー、今日もですね、えー、一人ビブリオバトルプレミアムの方ですね、えー、アップアップロードしていまして、えー、今回、反脆弱性、えー、第4回最終回でございます。ナシーム・ニコラス・タレブ・ダイヤモンド社2017年の本でございます。まあ、この本、本当に、あの、何度も言うように、まあ、自分の人生に、生き方に、すごく大きな影響を与えたなと、振り返った時に思う。まあ、そういった本で、あのー、とてもおすすめですので、よろしければ、えー、150円でダウンロードして聞くことができます。えー、90分近いですね。えー、音源が、えーね、ジョギングしながら、運転しながら聞けますので、よろしければご利用ください。えー、では、本日、えー、ちょっとですね、気になったニュースいくつかあって、結構数が今回、今回というかね、今週多かったんですよね、おも、なんか気になるニュースが。で、なんで、まあ、どこまで、えー、解説できるかというか、<笑>えっと、時間の都合上ね、全部はいけないかなと思うんだけど、いける限りいきたいかなと思っております。え一、ー、つ目のニュースはですね、6月14日の FNN プライムオンライン。えー、これです物議、えー、牧場の従業員撮影乳牛を殴る蹴るの暴行動画が拡散県が立ち入り調査に動物愛護法違反の疑いも島根県という、えー、こういうニュースで、えー、読みましょうか SNS で拡散されているある動画が動物愛護法違反の疑い,疑いがあるとして警察が捜査を始めています。動画に映っているのは、牛の飼育者と見られる場所。えー、長靴を履いた従業員らしき男性が、突然右手で牛の顔を殴ります。さらに右足で牛の顔を蹴り上げました。別の動画でも、右足で牛の顔を蹴り上げると、今度は牛の鼻に装着してあったロープを柱に引っ掛け、ロープを引っ張り上げました。苦しいのか、牛は必死に抵抗しているようにも見えます。その後も牛は、男性はロープを引っ張り続け、牛の顔を右足で3回蹴り上げました。動画が撮影されたのは島根県内にある牧場。県の畜産課が12日に立ち入り調査を行い、牧場側は映像の内容を認めたと言います。県の畜産課によると、えー、牧場の従業員が撮影し、SNS に投稿。動画はその後拡散され、現在は削除されています。目覚まし8を、という番組かなは、えー、動画の行為があったとされる牧場に取材を、えー、試みましたが、電話はつながりませんでした。こうした暴力行為は、乳牛にどのような影響を与え、えー、与えるのでしょうかアジア動物医療研究センター、パンク、えー、町田、へセンター、パンク町田センター長に、えー、パンク町田っていう名前なのかなこれね。えー、センター長に、えー、名前、えー、話を聞きました。アジア動物医療研究研センターの、えー、センター長によると、ね、動画の人物がなぜ蹴っているのか意味がわからないです。乳牛が精神的に落ち着かなくなってしまう。そういった状況ではミルクの出は悪くなるし、消化管の動きも鈍くなったりするし、やっていることは百害あって一理なしだと思います。という、まあこういう短い記事なんだけど、これね、あの、まあなんかもう聞いてて不愉快というか、胸くその悪くなるニュースじゃないですか。ね。で、それ僕、映像見てないですけど、その、まあ、見、見たくもないというか、ね、なんか、胸糞が悪い、見せられたくない映像っていうか、うん、えー、なんだろうな。うん、やっぱりその、動物虐待っていうのは、なんかね、僕、ある種なんかその、<笑>ごめんなさいね、あの、人間が人間に暴力働くもちろんダメですよ。あの、ジョージ・フロイドさんのね、あの、I can't breathe っていう、Black Lives Matter のあの映像とかもひどい。ね、えー。でもなんかその動物が人間にいじめられてる映像ってなんか、それとはまた違う、それよりもおぞましい何かを僕は感じるんだよね。で、それは、その、僕が獣医師でっていうのもあるんだけど、やっぱり僕ね、多分ね、その、この数年特になんだけど、ずっと、その、動物の権利に関する神学ですね。アンドリュー・リンゼーという人が書いてる。あるいはその、聖書とエコロジー、リチャード・ボーカムという、ボーカムという人の、やっぱりこの、クリエーションケアの決定版となるような本を読んだりとか、いわゆるこう、キリスト教神学と、その、動物の権利あるいは愛護、ね、あるいはクリエーションケアってことを考えるときに、なんでこんなにおぞましい気持ちになるかが、なんか分かってくる気がするんですよね。それ何かっていうと、結局その強き者が弱き者を叩くっていうのが一番、その、人間性を貶めるんだよね。うん。だからその、男が女を叩くって最低な行為じゃないですか。ね、男が男を叩く。これも最低ですよ。でも、もっとと最低じゃないですか。男が男、女を叩くって。それはなぜなら、男の方が腕力があるわけだから余計叩いちゃいけないはずなの。それを叩いているっていうのはもうクズだなってことだから。で、動物人間関係にも言えるの。ねそれはその動物より人間の方が優位にあるわけじゃないどう考えたってね。で、もちろん1対1でこの従業員とその牛がね、闘技場で戦ったら従業員にぶっ殺されますよ。牛の力舐めちゃいいけないからねだけどロープをかけられ、ね、飼育されてるという完全な権力関係の中で権力を持っている側は権力、ね、非支配者で非,非支配者であるところの牛を蹴るというのがその男が女を叩くとか、大人が子供をね、リンチするとか、そういう類のおぞましさ、人間性の欠如、そういったものに対して、僕らはここまで嫌な気持ちになるんだなっていうことが、その動物の進学とかを読むにあたって分かってきたんですね。で、えっとね、僕、ちょっとこれ、その、うん、そうね、まあちょっと言いづらい話なんだけど、えっと、まあ先週ですわ今週か今週かだからえっと10 6月11日の日曜日に僕愛知県のえ教会で聖書的 SDGs という<笑>メッセージをしましてでこれはあの練馬でね去年したメッセージのほとんど変えてないやつだからそれ動画で僕の動画で見てくれた人もいるしまあ今も愛知県の教会のね動画であのそのメッセージ聞けますけどで、それを話して、本当に喜んでくださった方が何人かいて、で、その方のうちの一人はすごいね、方で、その、結婚して愛知県に来たんだけれども、それまでは佐渡島で、えっと、時の保護、ををする仕事をなさっていいたという方詳細間違ってたら申し訳ないけどね。で、その方がやっぱりこうクリスチャンでもあるしっていうところで、えー、本当にね、あの動物を神様大切にしてらっしゃるということを今日聞けて、本当に嬉しかったとっいうことをおっしゃってくれた。で、まあそういう方が一人いただけでも本当に話してよかったなと思う。で、おおむね本当に大好評というか、皆さん本当にね、あの、喜んでくださった。いるその、同じ僕の教会の人、ね、その、なんか僕の出身教会だから。で、方が、その、えっ、ー、と、しゅんくんまあ今日の話わかるんだけど、みたいなことで、でね、結局なんか釈然としないものをその方は抱えてて、で、それ結局しゅんくんは、動物と人間が平等だと言いたいんですかって聞かれて、で、その<笑>、これ、なんか別に即答できるものでもないなんかニュアンス難しいんだけど、えだけど、僕はその、人間が特別ではないということを言いたいんで、なんていうのかな。どう、どう、動物に比べて人間が特権的な地位には僕はやっぱりないと思いますよって言ったのね。で、そしたらそれは平等ってことですね。あーあー、そうですか、みたいな。<笑>で、で、ああ、そうですか、みたいな感じで、はい、はい、わかりました。君が間違ってることは、みたいなニュアンスを感じ。なんか、あ、申し訳、申し訳ない。違う。でも、この経験は本当僕、もう慣れっこになってるから僕がおかしいんだけど、まあまあ、いつか伝わればいいかなと思って。でもそういう方ってなんか僕、その、じゃあ、リチャード・ボーカムね、さんの本とかが結構今日のメッセージの下敷きになってるから、そう読んでくださったら意図が分かっていただけるかなとか、割と読まないんだよなーとか思いながらこういう方っていうのもなんかノイズになりつつ、でもまあいつか伝わる。それでその方だって本当に真摯に聖書に向き合ってらっしゃる。えー、もう素晴らしい信仰者、尊敬する信仰者ですからね。あのー、なんていうかな。あの、そ、その部分だけがな引っかかった。でもなんかそこの対話で僕はなんかうまく説明できなかったから、こういうのって後ですぐ考えるじゃないですか。で、後で考えて、あ、こういう風うに答えりゃよかったなっていうのが一個あって。それが,それがまさにこのアンドリュー・リンゼイさんという人のアニマルシオロジーね。えー、英語のタイトルがア,ア,アニマルシオロジーっていうんですけど、えー、神は何のために動物を作ったのかという翻訳されている。えーその本の中に書かれてるんだけど、人間って特権的な地位というか特別な立場にあるんですよ。だけど、それはな、どういう意味において特別かというと、彼はサーバントスピーシーズっていう言葉を使うんですよね。人間って使える種族なんですよ。この全四つ足哺乳類ね、あらゆる生き物、生きとし生けるものの中で、神と共に神を代表し神を内在させて他の生物たちに奉仕すするることとがででできるという意味で特権的なんですよだから、その、平等かどうかというと、その平等ではない。だけど、それは王様のような特権ではなくて、奉仕するという卓越なんですよ。イエス様ってそうじゃないですか。イエス様ってなんで偉いかというと、他のやつを踏みつけたから偉いんではなくて、他の人の足を洗ったから偉いんだよね。これと同じ意味で人類は他の、ね、生物に奉仕するという文脈において偉いんだってこと。っていうことを本当は言えばよかったんだけどなんかその時すごいもう論争的というか,なんか問,い問い詰めてこいつからなんか現地を取って進学の間違いを、まなんか、あの、えー、証明してやろうみたいな感じの問,問いかけ方だったから、あの、な変な風に伝わっちゃったかな、みたいな、えー。時間もなかったし、みたいな。で、そう、後悔してそれを思った。で、またこのニュースを読んだ時に感じた、その、その気持ちの悪さっていうのは、やっぱりここで、<笑>だからその人間って力を与えられているのは男の人が女の人より筋力があるのは女の人の荷物を持ってあげるためであって女の人を叩くためじゃないよね大人と子供もそうだよね強き者というのはその力を持って人に奉仕するから偉いんだよね踏みつけるからじゃないよねでこのその牧場の実施ねそので、また僕、またもう一個角度があって、僕は正直その、落農業界にいましたから、なんて言うんだろう、その、特に北海道にいた時は、あの、3年間、繁殖学研究室っていう結構その、農家の往診に行く、えー、類の、研究室に属していましたから、えー、実際に牧場に立ち入ることもありましたし、で、大学自体が牧場を持っていて、そこで働く従業員というか、まあ、大学の教授であったりするんだけど、そういう人たちの立ち振る舞い、あるいはその北海の落農家の立ち振る舞いを見ていたから、このニュースを読んでも僕は実は、そんなに驚かないんですよ、実は。悲しいことにと言った方がいいけど。つまり、その、わかんないですよ。それは僕がいたのは20年前だから、今はクリーンになっているということがあるかもしれないけど、でも僕が知る限り、その、牛や豚に対して、ものすごく、うん、卑劣な扱いを、この記事以上に卑劣な扱いをする人は、当時もいましたし、今もいると思います。悲しいことだけど。でもこういったニュースが出ることでこれってやっぱ異常だよねってことがもっと知られてそしてちゃんと罰せられることによって農家の方々も法律の観点からもやはりそのね自分が飼っている家畜といえど、えーその、権利がある。まあ、これあの、動物神学では、シオライツって言うんですよ。人権じゃないじゃないですか。ねどう、<笑>ヒューマンライツじゃないじゃないですか。じゃあ、アニマルライツかっていうと、そうじゃないんですよね。えっ、ー、と、アンドリュー・リーンズは、すべての生き物に、テオライツ、つまり、真剣、神が与えたものた権利がある。って考えるんですね。で、これが動物の権利の根幹にある。キリスト教的動物の権利の根幹にある考え方だっていうんですよ。で、言うと、えー、動物にも、そのあなたが飼っている牛や豚にも、権利があるんだと。それは、蹴られたり殴られたりしないという権利だよね。めちゃくちゃな扱いを、人、非人道的な扱いを受けないという権利だよね。で、それは、あなたの持ち物じゃないんだよってこと。だから、その子供は俺のものなんだから殴ってもいいだろうなんていう人、今いないじゃない。それと同じことなのよ。で、こういった観点で日本は実は非常に後進国なんですよ。えー、っと、やっぱりカナダとか、えー、ニュージーランド、えー、イギリス、ドイツ、あのあたりはやっぱり動物愛護に関しては結構先を行ってますから、すごくその法整備も進んでいて、えー、その家,家畜を飼うにも、その密買いしすぎたらダメだという法律も通りつつあるのね。えー、だけどアメリカと日本がこの点はすごく遅れてると言われ立ち遅れてるって言われてるのよ。ね。だそういう意味で、その法律の観点からも、その動物の権利ということがしっかりと認知されて、こういうことをやるのが、ね、子供や女を叩いているのと同じぐらい卑劣だということが、もっともっと伝わっていくことがとても大切だと思います。はい。次行きましょうか。えー、次のですね、ニュースはこれですね。あの、だから、この国会周りバタバタしてるじゃないですか。で、その LGBT 理解増進法案と、えー、そして、えー、難民のやつですね。難民の、えー、入国、管理局、入管改正、改正入管法ってやつね。えー、この二つが、まあ、仏を醸してて、やっぱり、両方ともひどいと思いますよ。で、その理解増進法案というものが、そもそもね、統一教会とかの圧力で潰されてたのが、安倍さんと統一教会という、その蓋が、重しが取れたゆえに、そしてまたその広島のね、サミットでいい顔をしたいという、その、えー、なんだろう、そういった事情が相まって、なんか特訓工事で通ったはいいが、すごい問題ばらみの内容ではあるのね。で、プラス入管法に関してはもう、パンものだと思います。はい。で、まあ、そのあたりのこと、いっぱいいろんないい記事があるんで、で、いい記事っていうのは大抵長いんで、あんまりこう、磁石取りたくないなと思って、ざっくり、あの、えー、二つを紹介する、うんい,い、なんていうの、ラジオ番組の<笑>、こたつ記事があったんで<笑>、それを紹介しますね。6月12日の、えー、文化放送。あ、だからこたつ記事っていうか、その、もう、文化放送自体が自分の番組を記事化してるんですね。えー、こういうタイトル。森永拓郎、差別は全て不当なんです。可決された LGBT 理解増進法案の表現に首をかしげるというタイトルです。これ、タレントの大竹誠がパーソナリティを務める、えー、大竹誠ゴールデンラジオ文化放送、6月12日の放送では、大竹と経済アナリストの、えー、森永拓郎氏が性的少数者に対する理解を広めるための LGBT 理解増進法案が衆院の委員会で可決されたことを取り上げた。で、森永さんはこう言うんですね。法案の不当な差別は許されないという表現ですが、これみん、ほん多くの人が言ってるんだけど、その通りなんだけど、こうなんですよ。日本語がおかしいって思うんですよね、と。不当な差別が許されないというのは、本来の日本語であれば、不当な区別を差別って言うんです。そうなんです。差別を辞書でいくと,不と、区別の中の不当であると認められたものを差別って言うんですよ。だから、不当な差別って、なんていうのかなあのー、丸い球体とかさ、<笑>なんていうのかな<笑>あの、ね。えー、っと、あ,あのーえー、熱い熱湯とか<笑>、えー、何だろう、真逆な逆風とかね<笑>あ、あのー、何だろう、白い白球<笑>、白い白球を追いかける丸刈りの坊主の高校生の高校球児みたいな。<笑>全部同語反復、えー、同語反復なんだけど、不当な差別でまさに本当に、その、それを言ってることの丸刈りの坊主みたいな話なんですよ。で、えっと、不当な差別が、許されないというのは、本来の日本語であれば、不当な区別を差別っていうんです。つまり、差別は全て不当なんです。これね、どうも正当な差別は良いですよというふうにしようとしているんだと思うんですけど、正当な差別と。で、大竹さん、正当な差別がどこにあるんだと。森永、えー、そうそう、ちょっと国会議員は日本語勉強しろよと。だから法案については何かしらの根端があるとしか思えない。ね。で、ここまでが、その、えー、ね、えっと、LGBT 理解増進法本当。本当にその通りなのよ。だから、不当な差別っていうのが、国語的に間違った表現であるにもかかかわらず、その法律として、ね、提案される背景には何かという、何があるかというと、どっかで、い、ね、差別を、正当な差別だから許してやろうっていうことが、あ、ないとおかしいんですよ。ね。だから、差別は許されないと単に書けばいいだけの話なのに、不当な差別は許されないという、なんか意味のわからない、ありえない流法をつけてる理由は、ね。正当な差別なら許されるという、もうアクロバティックな論理をこれから展開する気満々の人が書く文章なの。マジでおかしいんですよ。だ,だからね。<笑>で、あの、だから、その自民党の憲法改正草案読んでほしいんですけど、もうゲロでそうになるんですけど、あれ。<笑>で、あれって、ひどいのが、要は何だったかなあの、その基本的人権とか言論の自由のあたりの、えー、周りのね、文言が全部、公徳、なんか公徳領族じゃなくて、なんだ、公の秩序に関し、反しない限り基本的人権認めるみたいなことになってんのよ。いや、だけど、公の秩序って、じゃあ、誰が決めんのよ。それは公、公つまり、政府だよね。だから政府に反しない限りは基本的人権を認めるって、基本的人権という言葉の意味をもう一度勉強して,て、し直してこいって話なんだよ。基本的人権って何かっていうと、政府とかというね、いうものを相対化して、政府が間違っていれば、政府にも裁判を起こして、自分の主、ねえー、正当な権利を主張できる権利、これが基本的人権じゃないですか。だけど、これに、ね。公の秩序に関しない限りにおいて、えー、基本的人権を認めるっていうのはもうなんか何も言ってないのと同じっていうか、基本的人権を認めてないんだよ、これ。に、ね。自民党の憲法改正法案って。だから、えっ、ー、と、えー、自民党のね憲、憲法改正草案ね。だから、だからなんか本当に日本の、これはだから自民党、っていう主語もでかいし、その政府っていう主語もでかいんだけど、でもなんか、そのに日本のステータスクオを、そしてキャスティングボートを握る、えー、そのおじさんたちの、その、どうしようもない前時代性というか、過不調性、そしてパターナリズムね、温情主義ね、権利を与えてやってるんだって彼らは多分本音では思ってんだよ。でもふざけんなって話なんだよ、本当に。<笑>もう一回マジで、その人権の概念とか勉強し直してほしいよね。中学校から。って感じです。で、えっ、ー、と、こっからが入管法に入るんですけど、で、ま、森永さんの発言の続きね。また、外国人の収容相関ルールを定める、改正入管、えー、難民法が、改正入管難民法が成立したことについても取り上げた。大竹、改正入管法は成立しましたけれども,も、森永さん。森永。え、これを、これも何を考えているのか私にはよくわからないんですけれども、例えばミャンマーで軍事政権からの迫害を受けている人が難民認定、受け入れられないでいるわけですよね。えー、な、改正入管法が成立してしまうと強制送還される。でも、えー、アウンサンスーチーの支持者だった人は、今は、えー、今の、えー、軍政のもとで強制送還されると何されるかわからないというのが普通に考えたらわかるわけです。でも政府は一方で、えー、外国人労働者をどんどん入れると決めている。外国の人はいらっしゃいと言いながら難民だけは強制送還する。何を考えているんだろうなと。えー、バランス悪すぎますよね、大竹さん。えー、森永さん、今。難民に、難民認定してくださいという人の中にはもう日本語が堪能な方もいますし、日本にいたい、働きたいというならいいじゃないかと私は思いますけれどもね。本当に森永さんのおっしゃる通りだと思いますね。でね、これ僕、その、先週愛知に行って、友人の家で2泊させてもらって。で、なんだろう、その、普段僕テレビを本当につけないんだけども、その友人の家、で、なんか普段なら見ない番組をたまたま見たりして、その中で、この、その改正入管法の番組、あれどこなのかなちょっとどこの番組が忘れちゃったけど、なんて番組かも忘れちゃったけど、なんかもうほんとひどいんだよね。その日本の入管審査って。で、えっと、結局ね、その数で言うと、その確かね、アメリカがそのトランプ前後でだいぶ変わるんだけど、15万人とかかな、に年間、えー、難民入れてるんですよ。で、日本ってなんか80万人とかじゃなかったかな、確か。でも桁が3桁ぐらい違うんだよね。で、その国連とかから日本さんなんとかしてくださいよって言われ続けてんだよね。でいて、その、えっと、確かに申請に対して通る率が 0. 何とかなんだよね。で、そのうちの 24% を一人の、そのね、えっと、弁護士が担当してるんだけど、その弁護士さんって、要は基本的に全部落としてるのよ。だけど、その人権弁護士の方がね、番組に出演しておっしゃってたけど、でも落とすってことは、その人たちが祖国に帰って殺されるということを意味するかもしれないわけだから、ね、推定無罪の原則じゃないけど、ね、その、結局その人って年間なんか何千人みたいな審査に携わって、え結局通したのは10人とか、そんな感じのことを毎年やってる人がいるんですよ。一人のね、女性の弁護士で。で、この人って、つまり、何人かを自分が殺してるっていう自覚多分ないんだよ。で、なんかね、電話で非公式のインタビューみたいなのやってて、この人は基本的には国を守ることが第一ですからねって言ってるんだけど、でもこれって法理学的におかしくて、国際法の観点から行くと、難民に関してって、これ移民とは全然違うんですよ。移民の場合は国益を第一にして考えればいいんだけども、難民ってもっとユニバーサルな人権において、彼ね、要はその、例えばその番組出てた、出てたの一人は、なんかね、ルワンダか、ウガンダかどっちかで、えっ、ー、と、要は、あの、アフリカとかあと南米、ロシアとかもそうかな、結構マッチョカルチャーの国では今でもその同性愛っていうのが法律で罰せられるんですね。で、死刑になる人すらいるんですよ。で、レーズビアンの人で祖国にいたら本当に死刑になっちゃうから、そういう判例もあるわけよ。で、そうすると日本に来て、ね、助けを求めに来て日本に住み始めたという人が難民認定をえー、認められるために書類をね、出して、で、それを支援する NPO の人が頑張って、えー、やっとね、日本のね、難民認定されたっていうハッピーエンドでそれは終わるんだけど、でもその何千人という落ちた人の中にはそういう人もたくさん含まれている。えー、ということはさ、ねえ、で、なんていうのかなそもそも難民認定をするということを決める、その弁護士ね、その担当の入管、えー、管理局が、えー、なんか指名してんのかなあれって。えー、その、ね、審査員っていう人たちが、難民と移民の区別すらついていない。移民は国益重視でやればいいんだけども、難民は国益よりもユニバーサルな、ね、人権を意識しながらやりましょうよというコンセンサスが、えー、ね、あるんですよ、国際的に。しかもそれに、えー、日本って批准してるんですよ。批准してるのにやってることおかしいよねってことを、えー、国際的にたびたび注意されながら、えー、しかも年間十何人とか二十何人、三十何人、もう本当にビビるんですよ、その数の少なさに。ねでいて、えー、さらに、えー、強制送還できるようにしましょうって、本当何考えてんだよって話で。だからなんか、国際社会に向けて、日本って非人道的な国だよということを宣伝して回っているようなものなので、非常に恥ずかしい。で、僕はクリスチャンなので、二重に恥ずかしい。なぜなら、クリスチャンっていうのは聖書を、ね、あのー、基準として生きる人じゃないですか。聖書に何回、移民難民。まあ、という言葉は使ってないけど、在留異国人という言葉を旧約聖書は使うんだけどね。在留異国人に良くしてあげなさいって聖書は何回書いてるか。恥ずかしいですよ、僕。クリスチャンとして。って感じ。これに関しては。はい。えー、次行きましょうか。で、ちょっとね、時間伸びちゃってるけど、これが最後にしようかな。で、これね、先週のさ、ニュース、覚えてます先週の有観人内で、えっと、僕、その、あれや、なんだかな、聖書がさ、ユタ州でさ、その図書館からさ、ね、禁止された理由みたいな話したじゃないですか。それのちょっと続編というか、えー、そういう話なんだけど、6月11日のアイラーですね、えー。全米で激化する禁書の動き、目的は LGBTQ や黒人、ゆ、えー、有職、えー、人種の表現の自由抑制っていうですね。<笑>えー、記事読みましょうか。米国では近年全米の図書館から特定の書籍を排除する動きが広がっている標的は LGBTQ、黒人、成人人などをテーマにした書籍だなぜ、えー、米国の教育現場で禁書を求める動きが活発化しているのかあいら2023年6月12日号の記事を紹介する全書籍で見ると全米図書館協会のデータは20 2022年に全米の図書館に合計1269件の禁書要請が提出されされたことが報告されている。これは前年の2倍近い数字だ、えー、ちなみに禁書要請最多の書籍はジェンダークイアという題のイラスト形式で書かれた回想録だなぜ近年急にこんなにも禁書を求める動きが活発化しているのかごく少数の保護者たちが自由を求める母親の会などのグループを結成し LGBTQ や、えー、黒人や有色人種の表現の自由を抑制する目的で組織化しているのが特徴と全部米図書館協会会長を務めるレサ・カナニオプア・ペラオ・ロザタ氏が言ってると。で、えー、例えばえー、学校の図書室に禁書要請が寄せられた場合は、学校区の教育委員会の委員投票で禁書か否かが決まる。えー、米国では、えー、教育委員会の集会は夜間に開催され、子供の保護者や住民が自由に参加して発言することができる。児童ポルノは法律で禁止されているのに、性的描写のある本をなぜ子供の手が届く、えー、学校の図書室に置くのか、レイプ文化を、えー、小中学生に学ばせたいのか、という保護者の発言がフロ,リダフロリダ州の教育委員会の集会で出た、えー、図書館、えー、図書館司書のペラオロザタ氏はポルノ認定される本はそもそも公立図書館や学校図書館の蔵書にはないプロの司書の判断をパスした書籍しか、えー、棚には置かれていないと反論する禁書要請の報告もが多かった最も多かったのはテキサス州で、えー、ミシガンやフロリダなどが続くミシガンのある、えー、ミシガンのある図書館の返却箱の中には銃、従、えー、弾丸が入っていた。私たちは図書館師匠たちは、私たち書図書館師匠たちは、ペドファイル、えー、小児性愛者やグルーマー、性的搾取,搾取のために相手を手名付けるものだと誹謗中傷され、えー迫害えーえー、脅迫されて退職を余儀なくされた師匠もいると、ペラオロザタ氏。えー、保護者たちが Facebook 上で特定の司書の個人情報をさらして攻撃することもあった。LA ブックフェアでは、金賞を読もうというバッジを胸につけた女性がこう語った。フロリダをと訪れた時、ここではそんなバッジをつけて歩くなんて怖くてできないと住民から言われて深刻さを実感した。禁書活動をする保護者を後押しするのが保守派の政治家だ。フロリダ州のロン・デサンティス州知事が昨年署名した学校カリキュラムの透明性を確保する法では、州が定める専門家の判断をパスしない本を教師が教室に置くことは許されず、小学校3年生以下の教室ではジェンダー辞任について書かれた本を置くことは違法だ。これ言論統制だよね、これね。本当、ほんとカンボジアのポルポトと同じことをディサンチスはやってんだよね。で、この本には、えー、違反した教室には刑事罰が適用される可能性がある。えー、<笑>小学校の図書室に配分される予算が乏しい学区では、教師が自腹を切って書籍を購入し、児童たちのために、えー、教室の棚に並べるケースが多いが、それも許されない時代になりつつある。禁書が激化すれば、学校や図書館でしか本にアクセスできない貧困層の子どもたちが最も影響を受けると言われている。黒人作家のジョージ・エム・ジョンソン氏の、All Boys Aren't Blue。は、えー、彼の出身地のニュージャージー州の教育委員会でも近所か否かをめぐって、えー、議論となり、彼の母が、息子の作品はポルノではない。と、えー、教育委員会の集会で訴えるに至った。その集会に11歳のカイルという、えー、白人少年が出席していて、彼が、えー、僕はバイセクシュアルだけど、これまで散々異性愛者たちの物語を読まされてきた。でもそんな本をいくら読んでも僕の性的思考は変わらなかった。だからジョージの本を読んだ異性愛者が同性愛者になってしまうのでは、という、心配は無用だよと発言した。本当カイルの言う通りですね。で、カイルの発言のおかげで、その学校区では禁書にはならずに済んだよとジョンソン氏は語った。だから、なんかね、ゲイの物語を読んだらゲイになると思ってる、の勉強不足の大人が多すぎるんだよね。なるわけないじゃん。だからカイルの言う通りなの。カイルはストレートの物語をいっぱい読んだけど、ストレートになれ、な,れなりたくてもなれなかったんだから。だからそれはやっぱ生物学的基礎があるってことだからさ。でもそれ、ゲイが出てくる物語をなんでストレートの人が読むとなんでいいかというと世界が複雑だということがわかるからだよ。そして人を差別せずに済むからだよ。ね、それを読まないから差別する人間になっちゃうんだよ。偏見を強めていることによってね。で、そういう物語を読むことは非常にいいことなんです。だから本当に僕、ブラック、ね、ブロークバックマウンテンとか、昨日何食べたとか、マジで読んだ方がいいし、見た方がいいですよ。で、そうすると本当に偏見がね、あの、こぼれ落ちていくから、自分から。で、そういう経験をさせないようにしてるのって、まさに差別を強化することだよね。ほんとひどいと思うわ。で、また、公立図書館への圧力は、保守派が強い州だけで起きているのではない。カリフォルニア州ベイエリアの図書館では、プライド月間のイベン,イベントの一環で、女装したドラッグクイーンが子どもたちに本の読みかけ、聞かせをしていると、数人のプラウドボーイズが乱入し、これプラウドボーイズっていうのがね、え、え、確かね、その、要は、ややこしい話で、その、えっと、ストレートプライドパレードっていうのがあるんですよ。で、だからゲイプライドパレードっていうのに対抗して、私たちはストレートであることを誇りに思う、ゲイを追い出せっていう、もうクソみたいなパレードなんですけど<笑>、なんで、強い人が、なんていうか、弱い人を踏みつけるためにパレードする必要ねえじゃねえかよって話なのよ。この辺、北丸賢治さんの愛と差別と友情と LGBTQ+, に詳しいんで、ぜひ読んでほしいんですけど。<笑>で、このプライド、プラウドボーイズたちが LGBTQ への差別用語を叫ぶ事件が起きたと。で、ファチ、ファシズムってこうやって始まるんだと思う。彼らは自分たちと違う人間がパワーを得るのが怖くて仕方ないんだ。と、ジョンソンは、ジョンソン氏は言う。多くの学校図書館で彼の本が禁じられる中、アマゾンのヤングアダルト LGBTQ 書籍部門では1位の売り上げを記録し、3000以上のレビューが、レビューが書き込まれた。保護者たちから読むなと言われれば言われるほど子供た達は逆にクールな本となる現象が起きている。えー、黒人少女、少女の生き方を描いた大ヒット小説、えー、The Hate You Give。あなたがくれた憎しみ。これも、えー、2021年の全米金書リスト5位に入っている。作者のアンジー・トーマス氏は、えー、少女の幼馴染の黒人少年が白人警官によって射殺される事件を通して、米国で起きている社会問題を浮き彫りにし、同作品は映画化もされた。LA ブックフェアではトーマス氏はこう語った。私は政治ではなく、自分や友人たたちにに実際に起きた出来事や個人の感情を書いていてる書く理由社会の脇に追いやられて無視されてきた黒人の子供たちに自分のことを書いた本がこの世に存在することを知ってほしいから。ちなみに、2022年の全米金賞リスト3位には、ノーベル文学賞の受賞者で、黒人作家のモニ、トニ・モリスンの作品も入っている。在、えー、米ジャーナリストの長野美穂さんの記事でございました。この金賞運動っていうのがね、まあこれ、文脈がすごい大事で、やっぱりそのディサンティスって結構物議かもしてて、ネクストトランプって言われてるんだけど、この人なんで人気が、人気を博したかっていうと、そのディズニーに対してその噛みついたからなのね。で、ディズニーっていうのは結構ね、ポカホンタスあたりからかなりリベラルに舵を切るんですよ。で、ポカホンタスってあれ白人のね、白人が要はその原住民をね、えー、蹴散らして作って国だだというあのタブーに触れる物語だったで,でまたその「アナと雪の女王」ってあれ実は性的少数者の物語としても読めるんだよね見れるんだよねで今度その人魚姫が、えー、と白人ではないみたいなのが物教かもしれるでそのすべてがねそのディサンティス支持者つまり、えー、こう白人至上主義者の保守派にと、えー、とっては我慢ならならいことで,で、ディサンティスはそのディズニーに対する税制優遇。で、もともとことの起こりは何かというと、フロリダがディズニーに税制優遇した経緯は何かというと、フロリダの町おこしのためだったんですよ。これが来てもらうと、集客力があるから人々がね、えー、住むようになり、そして地価が上がるというフロリダのメリットのために、えー、始まった税制優遇をカットする。つまり、税制をもう優遇しませんとディサンティスは、えー、ディズニーに噛みついた。で折しもそのバズ・ライト・イヤーという作品で、ねえー、レズビアンカップルが登場するということが、えー、なんだろう保守派の反感を買っていた時期だった。でこういう文脈の中でこういったものが禁じられていくっていうことの怖さって分かりますで、要はね、批判的人種理論っていうのもあるんだけど、これはその、要はね、あの、黒人よりも白人の方が、その頭がいいみたいなことっていうエセ科学を論破する批判的人種理論っていうもう真っ当な科学があるんだけど、これに関しても確か禁書にしたいんだよね。ディサンティスはね。本当ふざけんなって話なんだけど。だから、こういった、その、なんか不寛容なカッコ付きの保守派。僕はこういった人たちを保守派とはもはや思ってないけど、なんかセクトだよね。で、こういう人たちを、と、なんか叩、なんか、マジで戦うのも馬鹿らしいんだけど、でもちゃんといちいちギョッとしていかないと、こういう非常識が常識になっていくという、盗作した世界に我々は生きているので、ちゃんとびっくりし続けて、ちゃんと反対の声は上げ続けないといけないんだなというふうに、僕は思います。ということで、えー、有感人内20 2023年6月16日号でございました。えー、プレミアム放送の方もよろしくお願いします。あと、今日言及した愛と、差別と友情と LGBTQ+, プラスえー、こちらも、初期のね、プレミアム放送で今も買うことができますので、めちゃくちゃいい本なんで、えー、ぜひですね、聞いていただく、あるいは読んでいただいたらおすすめでございます。えー、では、聞いていただいてありがとうございました。また来週お会いしましょう。さよなら。